0: Minutos de cidadania, cidadania em quinze minutos, cidadania em quinze minutos. minutos. de cidadania, cidadania em quinze
1: em quinze minutos. Olá a todos, eu sou Verônica Lima e começa agora mais um 15 Minutos de Cidadania. Ao meu lado hoje, o querido colega José Carlos Oliveira. Bem-vindo, Zeca.
2: Oi, Vê, olá, ouvinte. É um prazer estar aqui, Vê. No programa de hoje, vamos falar sobre fogo e como evitar acidentes domésticos e incêndios florestais.
1: Fogo, 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 água, incêndio a gente sabe onde começa, mas não sabe onde termina. E é por isso que hoje a gente vai falar dos perigos de se queimar lixo e folhas secas e de se queimar terrenos baldios ou terrenos antes de plantar.
2: Essas práticas são proibidas no Distrito Federal, com multa de 500 a 5 mil reais dependendo da área afetada e estão entre as principais causas de incêndios florestais.
1: Bem, mesmo que você não cause um desastre ambiental queimando lixos, galhos e as folhas secas do seu quintal, você pode causar muito mal à sua saúde. Segundo a médica Cláudia Lidroneta, a fumaça tem dois grandes efeitos negativos no nosso organismo. A queda na oxigenação do sangue e o acúmulo de partículas poluentes no pulmão. Ela explica. Quando nós respiramos isso, nós acabamos inalando partículas muito pequenas produzidas depois da combustão ou durante a combustão, que são poluentes. Elas vão chegar até as porções profundas do nosso pulmão, os alvéolos, e aí elas podem passar ou não para o sangue. E nós sabemos que existem partículas que podem circular ou estar depositadas no nosso pulmão por muitos meses, até depois da inalação dessa fumaça. Ou ainda, eu tenho os efeitos do monóxido de carbono, que se liga com a nossa hemoglobina e desloca o oxigênio e provocam o um efeito direto de diminuição da oxigenação dos tecidos. O efeito de
2: tudo isso na nossa saúde vai depender da frequência e do tempo de exposição. Se a exposição for intensa e por tempo prolongado, a baixa na oxigenação pode provocar a morte. Se for menor, ela vai gerar crises de asma ou rinite, além de agravar problemas pré-existentes no pulmão ou no coração.
1: Já as partículas liberadas na queima são como as do ar poluído das grandes cidades. Na prática, é como se a gente estivesse poluindo ainda mais o ar que respiramos. Os efeitos Disso no longo prazo Segundo a médica Cláudia Lidroneta São incertos Mas há chances de desenvolvimento De doenças graves como o câncer Por causa desse contato frequente Com a fumaça
2: Especialmente ver a fumaça que sobe Quando a gente queima lixo não orgânico Uma caixinha de leite, por exemplo Pode liberar elementos tóxicos Quando queimada Pneus e latas também Imagina tudo isso sendo liberado na atmosfera E entrando no seu pulmão
1: Pois é, os danos da fumaça são tão graves que em casos extremos, como o incêndio da Boate Kiss, lá no Rio Grande do Sul, é ela que mata as pessoas, não o fogo. E aqui a gente aproveita esse exemplo e abre espaço para um convite do deputado Vicentinho, do PT de São Paulo. Como coordenador da Frente Parlamentar de Prevenção de Incêndios, ele convoca a população a contribuir com sugestões de medidas para prevenir incêndios em locais fechados.
2: Tem gente que tem experiência, alô. Nossos bombeiros civis, militares, bombeiros voluntários ou estudiosos podem encaminhar para o nosso próprio gabinete através do meu e-mail que é o df.vincentim.com.br e nós temos uma comissão especializada para pegar as sugestões. Poderemos fazer reuniões particulares, digamos, preliminares. Se tiver um, um caso, a gente pode também fazer visita ao local enfim, quem podia contribuir porque o que tem jogo são vidas
1: Quero Saber Quero Saber você que acompanha o nosso programa sabe que nossa equipe vai à rodoviária do Plano Piloto em Brasília para conversar com a população e gravar suas dúvidas sobre os temas que a gente aborda aqui. Nessa edição do 15 Minutos temos uma novidade. Quem tinha alguma pergunta ouviu a resposta ali na hora, pois estávamos acompanhadas por representantes do Corpo de Bombeiros e do Instituto Brasília Ambiental, o Ibram.
2: E você vai ouvir tudo o que rolou por lá em dois blocos do quadro Quero Saber. O primeiro começa agora e traz as respostas do Tenente Coronel Glauber, do Corpo de Bombeiros, às dúvidas dos cidadãos.
0: Como eu devo usar a mangueirinha do bujão de gás?
3: Tem a, o, a inscrição do, da BNT atrás dela e tem um prazo de validade. E também tem que tomar cuidado para que essa mangueira não encoste no forno, porque ela pode derreter e ter vazamento de gás.
0: Oi, meu nome é Natália, eu gostaria de saber se é importante fazer uma vistoria da rede elétrica da casa a fim de evitar os, os choques elétricos e curtos elétricos.
3: Quando a gente faz a planta de uma residência, a gente tem um dimensionamento da quantidade de energia que vai ser consumida, então a fiação é de acordo com essa, o dimensionamento. E ela, essa a fiação também tem um prazo de validade, então ela tem que, periodicamente, ser feito, refeito a instalação novamente elétrica. Meu nome é Wely da Costa, devido ao gás da gente dentro da nossa caixa é vazando e eu abri a porta da minha geladeira, pode chegar a explosão? É, existe a fagulha em função da, de ligar e desligar uma lâmpada, mas a geladeira ela é mais isolada, então provavelmente não vai ter esse problema. Se você sentir o cheiro de gás evita ligar qualquer tipo de luz, abre as portas e verificou o motivo do vazamento. Se realmente for no bujão, aí você tem que retirar do local, pro lado do, que é ventilado, lado de fora de casa, e de imediato ligar para bombeiro para a gente poder retomar as providências. Sou o Guilherme, se a panada estiver pegando fogo, cheio de óleo. Como eu devo proceder? Normalmente as pessoas tendem a jogar água no fogo. Então quando você joga água no fogo, ele vai é, aumentar a área de contato, Ela não vai misturar água com óleo, mas aumentar a área de contato você tem uma maior quantidade de chamas. Então o ideal é você fazer a, a supressão do fogo através da, do abafamento. Então você coloca uma tampa ou coloca um pano em cima do, da panela que vai apagar o fogo.
0: Meu nome é Maria Amélia. É, no caso de incêndio, uma pessoa que pega fogo,
1: como eu devo reagir para socorrer, para ajudar?
3: É, provavelmente, para a pessoa tá, pegar fogo no corpo, alguém tem que ter jogado algum líquido ou alguma coisa inflamável em cima dela. Existem dois procedimentos básicos de emergência. É jogar um cobertor em cima da pessoa para poder abafar, né, que não vai ter contato com ar, e abafa as chamas. Ou rolar lá no chão. A desvantagem de rolar no chão é porque ela vai estar tendo contato com, com a terra e aí pode ter, outra infecção, uma, pode ter uma infecção. Mas o ideal, se não tiver o cobertor de imediato, é a gente rolar, porque o efeito do, do fogo vai ser pior do que ela ter uma infecção naquele, em função da, da, de rolar no chão.
1: Tem que molhar o cobertor? Não, não
3: necessariamente. Só tem que cobri-la de forma que ele fica totalmente coberto para não ter
1: contato com o ar. Zeca, a gente precisa falar também de uma prática comum aos grandes agricultores, que é a de queimar áreas em volta da sua plantação para protegê-la de eventuais incêndios que vierem de fora. Quem falou disso para a gente foi o Marcos Paredes, do Instituto Brasília Ambiental. Ele faz o alerta, ainda que a intenção seja proteger a sua colheita, o fogo pode acabar se voltando contra a sua propriedade, além de prejudicar pessoas, animais e a vegetação do entorno.
4: Se você precisa queimar, existe um processo que chama queima controlada. Então você entra aqui no Ibram, faz o um requerimento e tem normas para você queimar, determinados horários, queimar de manhã, no final do dia, evitar épocas muito secas, então evitar um dia que tenha vento.
2: O Marcos alerta ainda para a falsa relação custo-benefício da queimada para abrir roçado. Pode parecer uma solução barata e prática, mas o fogo vai consumir também os nutrientes do solo e para plantar, você terá que comprar adubos para recompor o solo queimado. Quero saber! Quero saber! E agora vamos ao segundo bloco do Quero Saber, que traz as explicações e recomendações do Marcos Paredes e da Mariana dos Anjos do Ibran para as pessoas que conversaram com a gente lá na rodoviária.
0: Andressa, meu vizinho sempre coloca fogo é, em lixo, resto de entulho. Quase toda semana ele faz isso lá atrás de casa. Eu queria saber como é que tem que fazer com esse lixo, que ele coloca fogo, que eu imagino que seja prejudicial para a gente.
5: É, Andressa, realmente esse lixo é prejudicial, essa queima gera uma fumaça que faz mal para a nossa saúde pequenas partículas que estão na fumaça ficam presas no nosso pulmão por um longo período de tempo e essa prática é proibida no Distrito Federal, dentro de casa ou fora de casa o ideal seria fazer uma compostagem para isso você vai ter que ter um espaço no seu quintal, você vai fazer um buraco e vai colocar esses restos de, de galho, folha, tronco e vai cobrir com terra. Esse é o ideal. Nem sempre isso é possível. Se não for possível, você ensaca que o SLU recolhe. Quem tem como do pode ligar para a ouvidoria do Ibram, 156, e fazer a sua denúncia. Porque a prática de queima de restos de podas é proibida no Distrito Federal.
0: Ana Paula, se a maioria dos incêndios são causados nas, nas BR por butuca de cigarro.
5: Não, Ana Paula, a maioria dos, dos incêndios florestais são causados por queima de resto de poda, queima de lixo no seu vizinho ou na área rural. A questão da bituca, é lógico que é mais educado você jogar a bituca acesa de cigarro no chão, mas nem sempre a bituca que você joga vai gerar incêndio.
3: Gustavo Saraiva. Bem, aqui na nossa universidade nós estudamos em volta de uma zona mais florestada, com mata seca e geralmente há grande incidência de fogos e incêndios por causa da seca isso atrapalha muito no nosso ambiente de estudo
5: Primeiro eu vou dizer como ele deve se comportar quando ele estiver na sala de aula com um ambiente com fumaça tá? a gente recomenda que vocês vão para andar de baixo, a parte mais baixa da sala de aula, pode colocar uma toalha úmida no rosto para se proteger dessas partículas que fazem mal para a saúde. E quando você estiver próximo ao incêndio, você não atue no combate, e sim ligue para o Corpo de Bombeiros 193.
4: Renato,
1: o que você faz com as folhas secas? Toco fogo. É, você sabia que é perigoso
4: fazer isso? Sabia. E mais do que, isso é perigoso? É. Mas eu não sabia, né? Agora eu tô sabendo agora, né? Não sabia. sabia não.
0: Meu nome é Mariana, eu trabalho no Instituto Brasileiro Ambiental, BIBRAN, né? E aí, atear fogo, mesmo no nosso quintal, é um crime ambiental. A primeira alternativa que você pode fazer é cavar um buraco, deixar essas folhas secas lá, colocar o resto de, de terra para fazer uma compostagem. Bom, meu espaço não é muito grande, pode colocar um minhocário. Você pode fazer ou no canto do seu terreno, ou pode fazer através de baldes. Mas não, é, é, tem muita folha. Você não tem alternativa, eu rastelo, coloco no, no saco, e acho puro, coloca para o 1 buscar, porque ah, na minha casa tem problema, o negócio é botar lá numa área de conservação, não, na minha casa também é um problema porque pode estar irritação nos olhos, dor de cabeça, é, problemas cardíacos, problemas respiratórios, tudo por causa dessa fumaça.
1: A opção da compostagem no lugar da queima das folhas secas e do lixo orgânico é muito interessante. Por isso a gente vai ouvir mais um pouquinho das explicações do Marcos Paredes sobre essa prática.
4: A gente pode acelerar esse processo de compostagem de duas maneiras. Uma é triturando esse material, você vai reduzir o volume dele e ele vai ser absorvido, vão ser composto novamente para o solo de uma maneira mais rápida. E uma outra coisa interessante também que a gente pode fazer é um minhocário. Você pode colocar as folhas secas nesse buraco junto com o resto de lixo da sua cozinha. Casca de banana, casca de abascati, restos de, de, de alimento vegetal. Né? e colocar minhoca, a gente tem minhoca para vender, tem minhoca para vender no comércio então as próprias minhocas elas, da região ali, elas vão se aproximando uhum. e as minhocas ajudam a decompor a matéria e você pode usar esse material depois como adubo né? você vai adubar de novo as plantas com esse material que é o material da compostagem não dá cheiro, não dá mosca mas para ter zero chance de ter cheiro de alguma coisa ou então aparecer alguns insetos você colocar uma camada de terra em cima perfeito, vai See you now.
1: Don't play with me 'cause you're playing with fire. Essa última dica é para quem gosta de acampar. Antes de fazer uma fogueira, limpe o terreno em volta tirando galhos e folhas. Como a vegetação é o combustível do fogo, se você limpar a área em torno da fogueira antes de acendê-la, haverá menos risco de o fogo se alastrar. E não se esqueça de apagá-la depois, jogando terra em cima ou molhando o local.
2: E termina aqui mais um 15 Minutos de Cidadania, que teve produção de Lucélia Cristina e Cristiane Baker. Trabalhos técnicos de Newton Gomes e Rodrigo Santos. Edição e apresentação de José Carlos Oliveira e Verônica Lima. Se você tem alguma dúvida, mande pra gente pelo 0800-619-619 ou pelo e-mail radio E aproveite para curtir a página da Rádio Câmara no Facebook. Você pode propor temas para novas edições do 15 Minutos e compartilhar o link do programa com seus amigos.
1: O 15 minutos de cidadania é apresentado a cada 15 dias, às segundas, ao meio-dia, com reapresentações na sexta às seis da tarde e na segunda-feira seguinte às 8 e 20 da manhã, dentro do programa com a Palavra. Você pode conferir todas as edições do programa no site da Rádio Câmara. Acesse rádio.câmara.leg.br. Uma boa semana e até o próximo programa. Música